0: 上帝的力量，安德森。科蒂斯·哈特门牧师是温士堡长老会的牧师，任职已有十年了。他四十岁，天性沉默寡言。站在讲台上当了众人布道时，对于他总是一大难事。所以，从星期三早晨到星期六晚上，他只想到星期日他必须讲的两篇布道。星期日大清早，他便到教堂钟楼上一间叫做书房的小室中去祈祷。他的祈祷中有一种始终占优势的基调：“主啊，请你赐给我力量与勇气来为你服务。”他双膝跪在没有地毯的地板上，为了摆在他面前的任务，低心下手，向上帝祈求。哈特门牧师是个高大、身材、棕色胡子的人。他的妻子，一个肥胖的神经质的妇人，是俄亥俄州克里夫兰内衣制造商的女儿。牧师本人在城里的人缘很好，教会长老们喜欢他，因为他文静谦恭；而银行家太太怀特夫人认为他有学者风度，文质彬彬。长老会对温士堡其他教会保持若即若离的态度。比较起来，他的教堂大些、庄严些，牧师的薪俸也高些。他甚至有一辆自备马车。夏天晚上，时常和他的妻子一起乘了车子在城里兜风。他驾车驰过大街，往返于白克埃街上，庄重的向人们鞠躬。而他的妻子心里燃着秘密的骄傲，从眼角瞅着他，担心马儿万一会受惊溜江。柯蒂斯·哈特曼到温士堡好几年以来，诸事顺利。他不是激起会理信徒们热烈感情的人，但在另一方面，他也不是树敌的人。事实上，他颇为程度，往往长期自怨自艾。因为他不会到城里大街小巷中去高唱上帝的福音，他怀疑圣灵之火是否真的在他内心燃烧。他梦想的一天会到来。其实，一股崭新的、强大、优美的力量会像一阵大风似的吹进他的声音和他的灵魂，使听众在显现于他的身上的圣灵面前战战兢兢。我是一个可怜的呆木头。这种奇迹才不会出现在我身上呢。他沮丧地沉思默想，然后脸上透出一丝甘心忍受的微笑。哦，算了吧，我想我现在也做得够好的了。他富有哲学意味地补充道：“教堂钟楼上的小事，只有一扇窗子。星期日早晨，牧师总来到这里祷告，祈求自己心内上帝的力量得以增进。”这窗子长而狭，装有铰链，像门一样向外开。窗子上有用铅镶嵌的小玻璃组成的图画，基督伸出手来按在一个孩子的头上。夏季里一个星期日早晨，牧师坐在小室里书桌旁边，面前摊开着一本大型圣经，散置着几张布道的稿笺。他出于意外的看到邻居楼上房间内一个女人躺在床上，一面吸烟一面看书。柯蒂斯·哈特曼颠着脚步走到窗口，轻轻的把窗关上。他想到一个女人居然抽起烟来了，不禁诚惶诚恐；想到自己的眼睛刚刚从圣经上抬起来，竟看见一个女人赤裸裸的肩膀和雪白的镜子，也就不寒而栗了。脑子里昏昏然的，他走下楼去，跑上讲坛，做了一个长长的步道，一次也没有想到他的姿势和声音。这次步道引起了异常的注意，因为讲得明白有力。我不知道他是否在静听着，我的话是否给他的灵魂带来启示？他想。他开始盼望自己在将来的礼拜日早晨布道时，能讲得感动这个显然犯罪已深的女人，使她觉醒过来。长老会教堂毗邻的楼房里，透过他的窗子，牧师看到了使他心烦意乱的景象：住着两个女人。伊丽莎白·斯威夫特大妈是个头发灰白、样子能干的寡妇，在温士堡国立银行里存着款子。他和他当小学教员的女儿凯特斯威夫特一起住在那里。那小学教员三十岁，模样干净整饬，他几乎没有朋友，是个出名了快嘴利舌的姑娘。当科蒂斯哈特门开始想到他时，记起他到过欧洲，在纽约里住过两年。也许他的吸烟根本算不了什么，他想。他开始记起他的大学做学生时，偶尔也看些小说。说也奇怪，有一回落到他手里的一本书内，竟也描写着见过世面的善良女人抽烟的事情。怀着涌上来的新的决心，他把一星期的功夫都花在准备讲经上面，热心要打动那个新听讲者的耳朵和灵魂。他把讲坛上的窘迫、星期日早晨必须在书房里祷告等等，通通忘掉了。哈特曼牧师关于女人的经验是相当有限的。他是从印第安纳州文西市来的板车商的儿子，半工半读的读完了大学课程。有个内衣制造商的女儿就住在他读书时所寄宿的一所房子里，经过了一个正式的、长期的求婚阶段。大体上是女方亲自安排的，他便娶了她。在他结婚的日子里，内衣制造商给他的女儿五千元陪嫁，并且答应在遗嘱里留给他至少两倍于此的遗产。牧师以为他的婚姻是幸福的，从来不让自己想另外的女人。他所盼望的是安静认真的做上帝的工作。牧师的心里激起了一场斗争。他要讲道给凯特斯威夫特听，以教义渗透他的灵魂，因此便起意要再看看静卧床上的雪白的肉体。一个星期日的早晨，他胡思乱想，不能成眠，便起了床到街上去散步。当他走下大街，快进老里奇蒙家时，他停下来拾起一块石子儿。马上奔到钟楼上的小室里，他用石子儿打破窗子的一角，然后锁起房门，坐在摊开圣经的书桌前等待。凯特斯威夫特房间里窗子上遮光帘拉起时，他便可以从打破的窗洞里直望到凯特的床上。可是他不在那儿，他已经起身出去散步了。拉起遮光帘的乃是伊丽莎白·斯威夫特大妈的手，得以从窥视的肉欲中拯救出来。牧师欢喜的几乎泪下，便跑到家里送赞上帝。心慌意乱之际，他可忘却了把窗洞补好。窗上打破的一角玻璃，恰好弄掉了一动也不动的。站着用喜悦的眼睛凝视耶稣面容的那个孩子的赤裸脚肿。那个星期日的早晨，科蒂斯·哈特曼忘掉了他的讲词，他跟他的会众谈话。谈话中，他说：“大家把他们的牧师当做与众不同的人，天性生得要过无疵无垢的生活，那是错误的。我从我自己的经验上知道。”扰乱你们的诱惑也一样使我们这些传上帝知道的人受到困扰。他说：“我曾经被诱惑过，并且曾经屈服于诱惑之下，而拯救我起来的全赖上帝拖住我头脑的手。上帝既然会拯救我，也就会拯救你们。不要失望，在你们犯罪的时光，抬头仰望上苍，你们就会一再得到拯救。”牧师坚决地驱除他心里对躺在床上的女人的遐想，并且开始在他的妻子面前做的像个情人似的。有一个晚上，他们一起驾车出游时，他策马驰离白凯街，在自来水厂水池之上，福音山的黑暗之中，他的手臂搂住了萨拉哈特们的腰。他早晨吃过早饭。预备到房子后面书室里去时，他绕过桌子来吻他妻子的面颊。每逢关于凯特·斯威夫特的种种遐想都上心来时，他总是微笑，抬头仰望苍天：“主啊，求你为我开拓。他喃喃祷告道：“使我坚守小路，一心为你服务。”生在棕色胡子的牧师的灵魂里。现在可开始真正的斗争了。他碰巧发现凯特斯威夫特有一个习惯，晚上总要躺在床上看书，一盏灯放在床边桌子上，光线流在他雪白的肩膀上和裸露的颈子上。在发现这个习惯的那天晚上，牧师在小室内书桌旁边，从九点钟一直到十一点钟。他的灯光熄灭时，他才踉踉跄跄走出教堂，而在街上散步和祷告，竟又花了两个钟头。他倒不想吻凯特斯威夫特的肩膀和颈子，他也不许可他的心里动这个念头。他不知道他要的是什么。我是上帝的孩子，他一定会把我从自身的腐败中拯救出来的。在街上游荡之际。他在树下阴影中喊道：“他站在一棵树的旁边，仰望流云遮蔽的天空。他开始恳切而亲密的同上帝说话：‘天父啊，求你不要忘记我，赐给我力量，让我明天到书房里去补好窗洞。求你使我抬起眼睛重睹苍天。当你的仆人最需要保佑的时候，求你与我同在。’”牧师在沉寂的街上走过来又走过去，多少天，多少星期，他的灵魂都被骚扰着。他弄不明白那袭击他的诱惑是什么，而袭击他的缘故，他也无从推测。他有点开始责备上帝了。他跟自己说，他一向竭力站定脚跟，遵循真理的道路，从来没有离经叛道，追逐罪恶。在我年轻的日子里，以及住在这儿的所有的岁月里，我一直安安分分地进行我的工作。他说：“为什么我现在倒是受到诱惑了呢？我做了什么孽，非要我背上这种负担不可呢？”那一年的初秋和冬天，科蒂斯·哈特曼三次从家里溜到钟楼上的小室里，坐在黑暗中。望着躺在床上的凯特斯威福特的身影，然后到街上去叠谢祈祷。他对自己也莫名其妙。有好几个星期，他竟一点儿也不想那小学教员。他对自己说，是已经克服了偷看他肉体的情欲了。接着却又出了点事。当他坐在自己家里的舒适中，致力于草拟讲稿时，他往往变得心神不宁。开始在室内往来叠谢。我要到街上去，他对自己说道。甚至听任自己踏进教堂的大门时，他还坚决否认那促使他来到那儿的缘故。我偏不修补这个冲动。我决意锻炼自己，夜间要到此地来，坐在这女人面前，却不抬眼看他。在这件事情上，我绝不会失败。上帝设下这诱惑来考验我的灵魂，我决心要在黑暗中摸索出路来，走向光明正大的地方。正月里的一夜，天气严寒，温士堡的街上积雪很厚。柯蒂斯·哈特曼向教堂钟楼上的小事做最后一次的访问。他离开自己的家时已经九点多钟，仓促出门，套鞋也忘记穿上。大街上除巡夜的霍普·希金斯外，既无一人；而且除了巡夜人和坐在温士堡《英报》馆办公室里想写一篇小说的年轻的乔治·维拉德之外，全城的人都早已睡熟了。牧师沿着通往教堂的街道，踏着积雪向前跋涉，心里想：这一回他可要为完全屈服于罪恶了。我要看看这女人，并且要遐想吻她的肩膀。我要让自己爱想什么便想什么。他硬着头皮说道，泪水涌上了眼睛。他开始想到他会辞去牧师的职务，设法另外干别的营生。我要到城里去做生意。他说，即使我天性如此，无法抵制罪恶，我老是不客气的为非作歹就是了。至少我不是做一个伪君子，嘴里空讲着上帝的道理，心里却想着一个不属于我的女人的肩膀和颈子。在这正月之夜，教堂钟楼上的小室里是寒冷的。柯蒂斯·哈特门几乎一进门就知道，他若待在这里便会生病的。他在积雪中跋涉过来的脚是湿透了的。而室内又没有火炉，比邻的房子里，凯特斯威夫特可没有在室内出现。这人狠狠地下定了决心，坐下来等待。他坐在椅子里，抓着放置圣经的书桌边沿，凝视着黑暗，想着平生最黑暗的念头。他想起他的妻子，此时此刻，他几乎有点恨她了。他总是以情欲为羞耻。而且欺骗了我。他想，男子有权利希望女人具有活泼的情欲和美丽，男人没有权利忘记自己是一个动物。我本人就有点希腊人的气味，我宁可抛弃我的妻子，追求别的女人。我要围攻着小学教员，我要做的肆无忌惮。假使我是个肉欲的动物，那么我就要为我的肉欲而生活。这个精神错乱的人自顶至重，浑身都在发抖，一部分是由于寒冷，一部分是由于内心的挣扎。几个钟头过去了，一阵寒热侵袭着他的身体，他的喉咙开始作痛，他的牙齿上下磕碰。他踏在书房地板上的一双脚冻得像两块冰，他仍旧不肯半途而废。我一定要看看这女人，一定要想想我从来不敢想的念头。他对自己说，抓着书桌边缘等待着。这一夜在教堂里苦苦等待的结果，柯蒂斯·哈特曼冻得差点死去。可是他在所发生的事情中也发现了他认为是他自己的生活之路。他在别的晚上等待的时候，穿过玻璃上的小洞，他只能看见小学教员放床铺的地方，房间里其余的部分都看不见。他在黑暗中等待，只等到那女人突然出现，穿着她的白色睡衣坐在床上，灯拧亮了。他隐身向上，靠在一堆枕头上看一本书，有时他吸一支烟。仅仅看得见他的赤裸的肩膀和颈子。在这正月之夜，他几乎冻得要死。他的脑子当真再三滑进了古怪的恍惚之境。他得运用意志的力量，才能迫使自己恢复意识。在他落到这种地步之后，凯特斯威夫特可出现了。临室内点起了一盏灯。这等待着的男人两眼紧瞅着他的空床，就在他的眼前，一个赤裸裸的女人合身倒在床上，他脸庞向下躺着哭泣，还用拳头打着枕头。在最后一次放声大哭之后，他半坐起了身子，就在这儿等着看他的胡思乱想的男子面前，这罪恶的女人开始祷告了。在灯光下，他的身影苗条而健壮，看上去是像窗子上嵌镶嵌成的站在耶稣面前的孩子。科蒂斯·哈特门简直记不得他怎样走出教堂的了。他大叫一声，站了起来，把笨重的书桌往地板上一拖，圣经落下来，在寂静中发出了砰然巨响。邻居屋里的灯熄灭了，这时他踉跄走下楼梯，跑上街道。他沿街跑去，奔向温士堡《英报》馆的大门。乔治·维拉德正执着于办公室内，经历着他自己内心的斗争。牧师便对他断断续续地说起话来了：“上帝之道可不是世人可以了解的。”他嚷道。他摸索奔进室内，随手把门关上。他开始逼近年轻人，眼光灼灼，声音中响得热情：“我找到了光明了！”他喊道。“我在这城里待了十年，上帝才在一个女人的身体上对我显圣。”他的声音降低，开始悄声耳语：“我以前不明白。”他说：“我以前认为这是对我的灵魂的一种考验。”原来这不过是精神上崭新而更加美丽的热烈谦信的一种准备。在裸体跪在床上的小学教员凯特斯维夫特身上，上帝已对我显示了他的圣灵了。你认识凯特斯维夫特吗？尽管他自己不知不觉，然而他便是上帝的工具，给我带来了真理的启示。科蒂斯哈特门牧师转过身来，奔出报馆。他跑到了门口，又站住了，上下打量了既无人影的街道之后，又回身面向乔治·维拉德：“我得救了，不用害怕了。”他举起了一个流血的拳头给那年轻人看：“我打碎了床上的玻璃。”他大喊道：“现在这窗子得整个重新换过了。”我心里有了上帝的力量，我便用拳头把它打碎了。